0: Portfolio Podcast Lab A magyar fogyasztó a szavakszintjén nagyon szépen azt mondja, hogy igen, számára fontosak a magyar termékek szereti, kedveli, és nagyon fontos számára ugye a hazai termelőknek a támogatása. Na most ez az etnocentrizmus, hogyha üzletláncok esetében vizsgálódunk, akkor ez nem volt tetszenérhető. Tehát igazából véve a magyar láncok hátrasorolódása ez számomra meglepő volt.
1: Sziasztok! Ez a portfólió szerdánként jelentkező heti podcastje én Orosz Márton vagyok a műsorházi gazdája. A pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös felméréséből kiderült, hogy mit éreznek a fogyasztók, melyik a legolcsóbb élelmiszerlánc Magyarországon 2023-ban. De hogy is zajlott pontosan a felmérés, milyen szempontokat vettek figyelembe, mire költ egy átlag magyar, vagy hogy miben különböznek a női férfi vásárlási szokások, arról szűcs Robert Sándort, a Debreceni Egyetem Docensét kérdezzük, aki itt van velünk a vonalban, üdvözlöm Sándor a podcastben.
0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm ön is és a Podcast. Hard. Is.
1: Mi alapján jelenthetjük ki egy áruházláncról, hogy olcsó vagy drága? Mik itt az objektív tényezők? vannak -e egyáltalán egy ilyen kutatásnál objektív tényezők, amiket tudtak vizsgálni?
0: Én azt gondolom, hogy az áruházok ár alapján történő megítélését azt számos mérhető tényező befolyásolja. Ilyen lehet például kokán az áruházláncoknak az árpolitikája az áruházlásnak a beszerzés ára, a termék minőség, vagy a termékek árérték aránya, de ilyesmi lehet egyébként az üzleteknek az elhelyezkedése, vagy mérete, fenntartási töltségei is. És ugye a kérdés arra vonatkozott, hogy mi alapján jelenthetjük ki egy üzletről, hogy tulajdonképpen olcsóan vagy drága, én egy hasonlattal élnék. Ugye az infláció mértékének meghatározásához a kása, egy fogyasztói kosarat szokott képezni, amiben nagyságrendileg ezer termék található, és ezeknek a termékeknek az árai, illetve az ár változását vizsgálja. Most az üzletk esetében találkozunk, vagy üzletláncok esetében találkozunk olyan vizsgálatokkal, amelyeknél a kutatók egy fogyasztói kosarat képeznek, és Ebben a fogyasztói kosárban található termékeknek az árait hasonlítják össze az egyes üzletekben, Most ezek az üzletek lehetnek azonos lánt eltérő üzletei, például eltérő régióban vagy országban, található üzletek, vagy eltérő láncok árait hasonlítják össze, azonban rendkívül vitatható ez a módszer, hiszen egy multinacionális vállalat, vagy akár egy magyar FMCG láncban több 10 60-80 ezer termék is található. És azt kell, hogy mondjuk, hogy az ár látólag egy nagyon fontos racionális döntésbefolyásoló tényező, ugyanakkor mi marketingesek azt szoktuk mondani, egy nagyon jó hasonlattal és egy kicsit kapás hasonlattal élve, hogyha az árak számítanának igazán, akkor a helyi kocsmák azok mind kiürülnének, és azt is szoktuk mondani, hogy a fogyasztók rendkívül árérzékenyek, de normál piaci körülmények között, tehát nem mostani magas inflációs keretek között, amikor is figyelmet kapnak ugye a termékeknek az árai, akkor vajon meg tudja mondani egy átlagos vásárló azt, hogy az előző, a múlt heti vásárlása és az abban található termékosárban lévő termékek árai azok pontosan mennyibe kerültek. Ha megkérdezni Márton, hogy meg tudja-e mondani, hogy az előző vásárlása alkalmával mennyibe kerültek a termékek, akkor lehet, hogy meg tudnám mondani. De azt gondolom, hogy a podcast hallgatóinak a többsége, én sem. Nem tudnám megmondani, hogy azok a termékek, amiket megvásároltam, azok pontosan mennyibe kerülnek. Most, én nem tudom megmondani azt, hogy pontosan mennyibe kerültek azok a termékek, akkor mi alapján mondhatom magamról azt, hogy én érzékeny vagyok. Ráadásul tovább menni, ugye azt mondtam, hogy egy-egy kereskedelmi láncnál több tízezer termék található, és én teljesen biztos vagyok abban, hogy ennek csak egy nagyon pici százalékát vásároljuk. Meg. ráadásul egy-két-három lánchoz szoktunk hülyek lenni. Nem igazán tudjuk megmondani azt, hogy a konkurenciánál mennyibe kerülnek azok a termékek, amiket mi vásárolunk. Ebből adódik az, hogy tulajdonképpen objektíven és racionálisan nem igazán tudjuk megmondani egy áruház láncról azt, hogy tulajdonképpen olcsónak, vagy drágának számít az az üzletlánk.
1: Tehát ehhez az kellene, hogy mindig mindenki ugyanazokat a termékeket vásárolja, és pontosan emlékezzen rá, hogy mennyibe is kerültek hétről hétre.
0: Igen, ami alapvetően nem lehetséges, hiszen az eltérő láncokban eltérő választékkal találkozunk. Lehet, hogy a termékkörnek egy része megegyezik, de egy csomó kereskedelmi márkás termékkel találkozunk. Nem minden gyártó képviselteti magát minden egyes láncban. Tehát elméletileg igen, gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez majd, hogy nem egy kivitelezhetetlen feladat.
1: Igen, hát a kutatás is alapvetően a subjektív szempontokat értékel és a vevők véleményét és érzéseit kérdezte arról, hogy ők melyiket tartják a legolcsóbbnak. Akkor nézzük már meg ezeket a szempontokat, segítsen nekem egy kicsit, mit ér a vásárló drágának vagy olcsónak egy boltot? Mik ezek az érzések, mik ezek a szubjektív szempontok? Egy kicsit elméleti áttekintéssel kezdenék, és most a marketingről átkalandoznék a
0: közgazdaságtan területén, és én azt gondolom, hogy a podcast hallgatói közül is nagyon sokan részt vettek valamilyen közgazdaságtan kurzuson, és és az első előadások egyikén, Hallhattak egy olyan szót, hogy homoekonomikus, ami a közgazdaságtannak az emberképe. Na most ez az emberkép, ez egy racionális döntéseiben következetes ember. Most napjaink fogyasztója ettől az ideától nagyon-nagyon messze áll. Mi marketing területén nem tételezzük fel a fogyasztóról azt, hogy racionális és következetes, sőt, mi elismerjük azt, marketingesek, hogy a fogyasztót az érzelmek nagyon komolyan befolyásolják. A vásárlói döntéseknek kb. 80%-a érzelmi alakú, és csupán a fennmaradó 20% tekintető egyébként racionális döntésnek, és az sem elhanyagolható egyébként, hogy az impulzus vásárlásoknak az aránya rendkívül magas. Nagyon sok kutatás volt ilyen téren egyébként, ez valahol ilyen 30 és 60% környéke lehet. De ugye a pontos kérdés, hogy mitől ez a vásárló drágának, vagy olcsónak egy üzletet, Bevezetnék itt egy fogalmat, és azt mondanám, hogy ez a referencia árnak a hatás körébe tart, mikor ugye a referencia ár az az ár, amit a fogyasztó indokoltnak tart egy termékért megadni. Ráadásul a fogyasztóknak van egy belső referencia ára is, amit viszonyítási pontként kezelünk, is, hogy ez érthető legyen. A fogyasztó fejében és tudatában él egy ár. Például a kukán, én azt mondom, hogy kenyér. Kenyér esetén mondjuk az én referenciáramat, legyen, hát már magas árat kell mondanom, de azt mondom, hogy egy 800 forint hogyha én 900 forintért látom egy üzletben ezt a kenyeret, akkor azt mondom, hogy az a kenyér az drága lesz. Az ön az én referenciáramtól eltérhet, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy szubjektív dolog. Kijelenthetjük, hogy a fogyasztó nem egy homoekonomikus. Ugye ez teljesen egyértelmű. A fogyasztónak korlátozott ismeretei, korlátozott támú tapasztalata van, és ez alapján fogalmaz meg véleményt. És azt kell, hogy mondjuk, hogy a fogyasztó minden lelkiismeret fordalás nélkül megengedheti magának azt a luxust hogy stereotíp, szubjektív módon megfogalmazzon egy véleményt, hogy egy üzletláncot olcsónak, vagy drágának gondoljon. Ráadásul olcsóbbnak, vagy drágábbnak, mint a versenytársa. Ez még egyetlen egy fogyasztó esetén nem lenne különösen érdekes történet, de abban az esetben, hogyha nem egy, kettő, öt vagy tíz, hanem sok ezer fogyasztó véleményét vizsgáljuk, akkor lényegében véve szubjektív módon megkaphatjuk a fogyasztók véleményét, hogy egy-egy láncot olcsónak, vagy drágának gondolnak, de ezt még egyszer mondom, ez egy szubjektív dolog.
1: Nézzük már meg, hogy hogy zajlik egy ilyen kutatás, hogy találják például ki a kérdéseket, hogy kell felkészülni egy ilyenre, mondjuk mennyi időt vesz igénybe, egy kicsit avasson be minket a részletekbe, legyen szíves.
0: Ez hónapokat vesz, én azt gondolom, igénybe, ez egy hosszadalmasabb felkészülés. A hát tele az ötletnek a kitalálása, hogyan keressük meg a fogyasztót, milyen módon, milyen online felületen keressük meg a fogyasztót. Amit már mondtam, hogy egy online felmérésről volt egyébként szó, so Microsoft form felületén alkottuk meg a kérdőívünk. Alapvetően két platformára rendelkezés, hogy online módon elérjük a fogyasztókat. Az egyik a Google, a másik a Microsoft felülete. Esetünkben a Microsoft felülete egy sokkal kedvezőbb felület volt. Miért? Azért, mert mi azt szerettük volna elérni, hogy a fogyasztók egy könnyen, gyorsan, egyszerűen kitölthető kérdőivel találkozzanak. Nem is volt sok kérdésünk egyébként ebben az online kérdőívben Egyetlen egy lényegi kérdés volt amikor is megkértük a fogyasztókat arra, hogy rendezzék sorba az üzletláncokat, ezen kívül csak demográfiai kérdésünk volt. Mi az, amit kitaláltunk? Hát mi azt gondoltuk, hogy, és tulajdonképpen ez egy tény, hogy a fogyasztót nagyon sokan, sokféle, főleg online kérdőivel megkeresik, és a fogyasztók ebbe egy kicsit belefáradtak. Mindenki öt percet ígér egy online kérdőív kitöltésére, de általában ez 10-12-15 perc szokott lenni, mi tényleg egy rövid kérdőjévet szerettünk volna megalkotni. Na most az esetünkben a az név nélküli és önkéntes volt, lényegében bárki bekapcsolódhatott ebbe a kutatásba. Hogyan történt a mintának a toborzása? Még mielőtt mi a pénzcentrummal felvettük volna a kapcsolatot, közösségi felületeken fórumokban, online platformokon próbáltunk kitöltőket toborozni. Ez azt jelentette, hogy 2022. december elejé és december vége között nagyságrendileg egy 2015-ös mintát tudtunk összehozni, és a pénzcentrummal való együttműködés után januárban indult el az igazán nagy mintának az összegyűjtése és toborzás, és ez az ezres mintához még 16 ezer társult. ez összesen azt jelentette, hogy több mint 17 ezer ember töltötte ki a mi kutatásunkat. Tehát egy online felmérés volt, fogdésvid módszerrel könnyedén, szépen egyszerűen rendezhető volt az üzletek sorrendje, és ráadásul nem is tükrözte a kezdetben megjelenő üzletláncok sorrendje a kutatók véleményét, vagy más kitöltőknek a véleményét. Úgyhogy
1: a lényeg, egy 17 ezeres mintát sikerült összehoznunk. Ez már egy statisztikailag is kutatás szempontból is értelmezhető szám, de akkor mik a fő beredmények, mit éreznek a magyar vásárlók? Igen, ez
0: mindenképpen egy nagyon nagy szám. Egyébként azt kell, hogy mondjam, Mozartamban nem vesznék el részeiben ez a kutatás nem tekinthető reprezentatívnak. Néhány kattintással egyébként azt gondolom, hogy azzá lehetett volna tenni, de akkor nagyon sok támadási felülete lehetett volna a kutatásnak, tehát azt gondolom, hogy többet veszítettünk volna az értékéből az eredményeknek, mint hogyha azt mondtuk volna, hogy nem repülőgép, hiszen a nagy szám önmagában véve egy komoly súlyt jelent a kutatás esetében. És mik voltak a eredmények? Hát ugye azt kértük a fogyasztóktól, a megkérdezettektől, hogy áralapján rendezzék sorba, hogy mely üzletláncot találják a legdrágábbnak, és mely üzletláncot találják a legolcsóbb üzletláncnak. És azt gondolom, hogy a legnagyobb eredmény, hogy ki alakult egy sorrend. Egy nagyon egyértelmű sorrend alakult ki. Hát az első helyre a megkérdezettek a lidőt sorolták, a második volt ugye a Penny Market, a harmadik volt az Aldi, és azután a Tesco, Ocean, Spad, Rea, és CBA volt. És hogyha a főbb eredményeket kiemelhetném, akkor azt mondhatnánk, hogy a három Első helyezett, a német viszkontláncok, hogy a Lidl, Penny és az Aldi nagyon-nagyon elhúzott a mezőnytől, de hogyha két szereplőt kiemelhetnék, akkor Lidl és a Penny az nagyon, nagyon komolyan elhúzott a versenytársaktól, és hogyha egy Forma egyes hasonlattal is éltek, akkor azt mondom, hogy az Aldi még látja az élmezőnyt, valahol ott a de befordulva látja, hogy a télegyenes végén a Lidl és a Penny elhúzott árak tekintetében, de ő még belátható távolságra van. A középmezőny, a Tesco, az Osan, pár ők tulajdonképpen a fogyasztók ár megítélése alapján nem jelentenek veszélyt az élmezőnyre, és nagyon komoly lemaradásban van az árak tekintetében, az árak megítélésének tekintetében a Reál, a kóP és a CBA. Hát esetükben már nem is az első, második vagy harmadik helyek arányát célszerű megnézni ugye a rangsorolásnál, hanem az utolsó helyre
1: történő rangsorolást. Egyébként meglepte önöket ez az eredmény? Hogyha őszinte akarok lenni, és egy
0: kicsit a saját véleményem is belevihetem ebbe, akkor engem igen. Nem az első helyek leptek meg. Tehát azt gondolom, hogy látható volt már napjainkban a három diszkontláncnak a térjelése. Ez nem egy új keletű dolog, ilyen nyugat-európában is megfigyeltő volt. Az óriási alapterületű üzletek bűvöletében éltünk még jó néhány évvel, mondjuk tíz évvel ezelőtt, de utána ez a, ez a divathullám lecsenget, és a diszkontláncok nagyon komoly népszerűségnek örvendenek hazánkban is. Hát ennek sok oka van, kényelmesség, elérhetőség, az árakolakulása. Engem igazából az hogy, az, hogy a magyar láncok ennyire hátosorolódtak. Nagyon sokat lehet hallani a fogyasztói etnocentrizmusról, amikor a magyar fogyasztó a magyar terméket részesíti előnyben, és a magyar fogyasztó a szavak szintjén nagyon szépen azt mondja, hogy igen, számára fontosak a magyar termékek szereti, kedveli, és nagyon fontos számára ugye a hazai termelőknek a támogatása. Na most ez az etnocentrizmus, hogyha üzletláncok esetében vizsgálódunk, akkor ez nem volt tettel érhető. Tehát igazából véve a magyar láncok hátrasorolódása ez számomra meglepő.
1: Igen, de ha termékekre lebontjuk, és hogyha az ember egy diszkontban vásárol, akkor szerintem ott is eléggé magas a magyar gyártású, magyar készítésű termékek aránya. Szerintem azért nem feltétlenül vannak lemaradva mondjuk a, azoktól a láncoktól, akik a lista végén szerepelnek.
0: Tökéletesen igaza van, hát a Lidl gyakorlatilag az egyik legnagyobb forgalmazója a magyar termékeknek. Nem is a magyar termékek aránya az, ami szerintem kérdés, hogy magát a magyar láncot nem részesítette igazából előnyben. A nem is az, hogy nem részesítette előnyben, drágának találja inkább,
1: Menjünk már bele egy picit a részletekbe. Hogyan lehet meghatározni, és tudom, hogy statisztikailag ez így nagyon ingoványos talaj, hogy egy átlagos magyar vásárló vagy egy átlagos magyar állampolgár, de mégis hogy lehetne meghatározni ez alapján, a kutatás alapján egy átlagos magyar állampolgár vásárlási preferenciáit? van olyan, -e, hogy átlagos magyar állampolgár, és akkor ő mondjuk kiket tartott a legolcsóbbnak?
0: Igen. Tehát, hogyha átlagos magyar állampolgárról beszélünk, akkor tulajdonképpen én azt mondom, hogy kicsit elveszünk a részletekben. Ami nekünk fő megállapításunk volt, az az, hogy a Multinacionális a multinacionális diszkontláncoknak az árelőnye az nagyon megfigyelő, és a magyar láncok igazából hátra sorolódta. Amit meg tudtunk tenni jelen kutatásban, és meg tudtunk állapítani, az igazából az, hogy az egyes láncokat, itt gondolok a top 3-as láncot által időre, a penire, illetve az alvira, hogy kik azok a vásárlók, akik igazából a legjobb számukra legkérdező preferenciát mutatják fel. Ki az, aki a legolcsóbbnak gondolja, mink a lidl a Pennit és az Adit? És hogyha ezen végigmentünk, akkor azt mondhatjuk, hogy a Lidl elsősorban a férfiak preferálják, jellemzően felsőfokú végzettségek vagy érettségével rendelkezők. Nagyon magas volt az elégedettség a 30-39 éves, a 18-29 éves korosztályban is jellemzően szellemi munkát végeznek, és a kismértékben átlag felett jövedelemmel vagy átlagos jövedelemmel rendelkeznek, és a lekérdező preferenciát a fővárosi lakosok mutatták be. A például esetében nem a férfiak, hanem inkább a nők, nem volt nagy különbség egyébként, de nem a férfiak, hanem a nők mutatták fel a kedvező preferenciát, esetükben inkább a, a, az érettségével rendelkezők, és csak utána a felsőfokú végzettségűek jelentek meg igazi célcsoportként, 30-39-40-49 és az 50-59 éves korosztály is megjelent, ők is jellemzően szellemi munkát végeznek, és itt, ami emlekesség volt, hogy inkább a kismértékben átlag alatti vagy átlagos jövedelműek jelentek meg, már nem a fővárosi lakosok, hanem inkább a megye székhelyen lakók jelentek meg a vásárlók között. Az adinát szintén a férfiak jelentek meg nagyobb arányban, átszempontjából kezdvező véleményel, jellemzően ők is felsőfokú végzettségűek voltak, ők inkább fiatalok, 18, 29 vagy 30-39 évesek voltak. Jellegzetesen felemi munkát végeznek, és kicsiben átlag feletti, vagy jelentősen átlag feletti öldalemmel rendelkeznek, és itt is a fővárosi lakosok jelentek meg leginkább. Hogyha referenciákat nézünk és fogyasztói szokásokat nézünk, akkor nem ez, hanem egy másik kutatásunk mutat rá csoportokra, illetve fogyasztói magatartás bérjai változásra. Volt egy ilyen felmérésünk 2022. decemberében egyébként, hogy az árak emelkedése hogyan hat egy átlagos magyar felhasználóra. Itt is szegmentumokat alakítottunk és képeztünk, négy szegmentumot hoztunk egyébként létre, és az látszott, hogy a fogyasztói jövedelme az, ami nagyon komoly befolyásoló erővel Hát hogy egy ártakos magyar háztartás vagy család költéseinek nagyságrendileg 26%-át érelmiszerekre költi, és itt jól látszott, egyébként, hogy az alacsonyabb jövedelmiségbensekben megjelent a húsoknak, a gyümölcsöknek, ugye a visszaszorítás, hogy a fogyasztási mennyiség csökken, már-már megjelent a gyermekeknek szánt termékeken is megpróbálnak spórolni a háztartások. Azt is láttuk egyébként, hogy jellemzően nem terülődik át a vásárlás helyszíne a múlt és diszkontláncokról, a helyi piacok irányába. Az sem igazán jellemző ma már, hogy készleteket halmozzunk fel, mint például a Covid időszakában. Már hát nincs értelme egy magas inflációs környezetben egy-egy terméket pánik felvásárolni. És ami számunkra meglepő volt ebben a másik kutatásban az, hogy a pontgyűjtők, kártyáknak és az applikációk az erőteljes használata egy-egy szegmentumban jelent. Csak meg, és a saját márkás termékek további erősödése sem tűnt igazi kíváncsmárként a fogyasztóknak.
1: Van egy olyan sztereotípia, hogy aki vidéken kis falvakban él, ő azért nehezebben jut el például mondjuk egy Aldiba ba Lidl-be, bármennyire gyorsan is terjeszkedjenek ezek a diszkontláncok. Ezt ki tudta mutatni a kutatás például. Tehát feltételezhetjük azt, hogy aki mondjuk nem tudom, Szabolcsban él egy kis faluban, távol mondjuk még a közepes méretű városoktól is, ő azért ritkában jut el egy Aldiba, vagy egy lidl vagy egy penimarket és ezért nem feltétlenül ismeri és nem tudja de hasonlítani az árait mondjuk azzal a cbi val ami az adott településen működik esetleg?
0: Igen, ez egy nagyon jó meglátás. Nem minden egyes településen van minden üzletán, ez teljesen egyértelmű, viszont ettől még a fogyasztóknak stereotípiái kialakulnak. És ugye azt mondtuk, hogy a fogyasztó nem egy homoekonomikus. Nem egy racionális lény, érzelmek vezérlik a fogyasztót, és igazából véleménye van annak tekintetében, hogy mely üzletlánc tekinthető drágának, és mely tekinthető kevésbé drágának. Egyébként megnézegettük azt, hogy azokban a szegmentumokban, ahol legalább ezer fő kitöltő volt, hogy milyen véleménykülönbségek vannak az üzletláncok sorrendiségében, és azt kell, hogy mondjuk, hogy nem igazán találtunk eltéréseket. Nagyon egyértelműs, nagyon homogén, és nagyon markáns volt ez a sorrend, ami kialakult. Hát megnéztük nem szerint. Tehát gyakorlatilag a megkérdezett nemmel nem befolyásolta az üzletláncok sorrendjét. Ugyanígy volt egyébként az iskolai végzettség, semmiféle eltérés nem volt tapasztalható, életkor alapján minimális eltérés volt, egy-egy lánc cserélődött, például a 40-49 éves korosztálynál az OSON és a peszkó sorrendje cserélődött fel, vagy a fiatalok esetében 18-29 éves korosztálynál a CBA és a COO. De a megkérdezett jövedelme például abszolút nem befolyásolta a kialakult sorrendet, és említette, hogy a kisebb településeken talán más vélemények vannak. Hát ugye a falikosség kategóriában, valamint a megyeszékely kategóriáknál, a CBI és a KÓB sorrendje felcserélődött, de hát az összes többi üzletnáncnak a sorrendje az volt. Hát ez azt jelenti, hogy az első hét hely az tökéletesen megegyezett, a falu és a községe és a megyeszék esetében is, és csak a nyolcadik és a kilencedik cserélődött fel. A fővárosi kategóriánál az OSON és a TESZKÓ cserélődött fel, de az összes többi sorrendi az változatlan volt. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy a vélemények nagyon egy irányban mutattak. A kialakult sorrend az, az, az amit itt korábban említettem.
1: Sándor, én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy most már több mint egy hete publikáltuk a péncentrumon ezt a kutatást, hogy önnek megcsörente a telefonja. kereste el például ön valamelyik áruházlánc?
0: Bevallom őszintén, hogy nem, ami kicsit meg, meg is lepett egyébként. Nagyon szívesen állok rendelkezésére az üzletláncoknak, és ugye egy-egy ilyen írás vagy cikk ez a fő eredményeket mutatja. Tehát nekünk ugye a lehetőségünk van arra, hogy lebontjuk ezt üzletláncokra, és egész részleteiben bemenjünk ugye a válaszok alapján, hogy mely csoportok azok, amelyek leginkább perfelják, vagy melyek kevésbé, Na most ugye ez egy egyszerű, rövid, könnyen kitölthető kérdőív volt. Nem volt célunk egyébként az okokra, miértekre, különböző aktívüdökre rákérdezni. Én azt gondolom, hogy ez egy jó kiinduló pont lehet további kutatások lefolytatására is.
1: Hát igen, egyébként azért is kérdeztem ezt, mert kíváncsi lennék, hogy mondjuk mit gondol arról, hogy egy üzletláncnak milyen következtetéseket kellene levonnia egy ilyen eredményből, főleg azokra gondolok, akik a lista második felében vagy vége felé szerepelnek. Szakértőként mit gondol erről, hogy lenne érdemes kezelni egy, egy üzletláncnak egy ilyen nagy Kutatást.
0: Nem mutatva statisztikai számokkal és eredményekkel, mi azért mégis belecsempésztünk egy ilyen adatot ebbe a, ebbe a tanulmányba, ugye mi számoltunk egy kendáféle egyetértés együttható. Ez azt jelenti, hogy a 17.075 fő egyébként egész pontosan mennyire érte tökéletesen maradék tanul egyet a kialakult sorrendben, ez 34% volt egyébként kicsit fölötte. Én azt gondolom, hogy 17 ezer emberből ennek a 34 a ugyanezt a sorrendet határozná meg, az egy nagyon komoly iránymutató dolog. Na most a kérdés az, hogy akik a lista elején vagy a lista végén vannak, ez elegendő el a sikerhez, vagy ez lényegében véve a sikertelenség irányába fogja elvezetni a, a láncot. Tehát én azt gondolom, hogy ez az eredmény önmagában véve nem elegendő a sikerhez, és nem borítékolja, hogy egy üzletlánc szemi sikertelen lesz. Ugye már említettem azt, hogy... Magyarországon a költésénknek egy jelentős része ugye az élelmiszerekre megy, több mint 26 százalék. Azt is pontosan tudjuk decemberi és januári aratokat, hogyha megnézünk, ugye 24 százalék fölött van az infláció, sőt a januári 25,7, ha jól emlékszem. Az élelmiszerek esetében az átlagos inflációs ráta 44 volt. Most ezek nagyon-nagyon magas számok. És egy ilyen piacgazdasági helyzetben, egy ilyen gazdasági szituációban, én azt gondolom, hogy igazán fontos az, hogy hogyan vélekednek a fogyasztók az adott láncról. Na most én azt gondolom, hogy a láncokat ár alapján is pozícionálni kell a fogyasztó fejében. Teljesen egyértelmű, hogy ez egy szubjektív dolog, de a fogyasztó fejében él képzet arról, hogy mi, Milyenek vagyunk? Olcsók vagyunk? Drágák vagyunk? Árértékarányban jók vagyunk-e vagy sem? És én azt gondolom, hogy ez a fajta árelő, ami itt a lista élén található, vagy ez a fajta hátrány, ami itt a lista vége felé található, ezzel most számolunk, kell. Most nézzük az előnyös oldalt. Én azt gondolom, ha a fogyasztó úgy gondolja egy láncról, hogy ez a lánc olcsó, akkor ez egy kis Lusztad, ez egy kis versenyelönyt hát ad. mi marketingesek azt hoztuk mondani, hogy ez egy ilyen USP, ez egy ilyen sajátos értékesítési pont, amiben jobbak vagyunk, mint mások. Nyilván nagyon sok ilyen pont van, hiszen a fogyasztó döntését számos tényező befolyásolja. És ezen szempontok közül az ár az egyik, de hát ott van még a földrajzi távolság, elérhetőség, a kiszolgálás színvonala, milyen gyors egyáltalán a kiszolgálás, mennyire kedvesek az alkalmazottak, de mégis, hogy érzékeltessem a súlyát, én mindig azt szoktam mondani a marketing előadásom, hogy az ár csak egy szempont, de jelen gazdasági szituációban, amikor az árak ilyen irreális mértékű figyelmet kapnak, én azt gondolom, hogy talán az ár a korábbiaktól fontosabb, és most egy kiemelkedő szempont. Nem mindegy, hogy hol található a fogyasztók fejében a műzletláncók olcsónak, vagy drágának gondolják.
1: Igen, ugyanakkor én azt gondolom, hogy azt feltételezném, hogyha egy olyan időszakban, amikor nem ilyen brutális az élelmiszerinfláció, akkor sem kapnák feltétlenül nagyon más sorrendet. Mit gondol erről?
0: Voltak ilyen jellegű vizsgálatok korábban is egyébként. Nagyon hasonló eredményeket kaptunk. Tehát még azt sem mondanám, hogy ez nagyon időfüggő. Amit itt a korábbi felmérésből megtudhatunk, vagy láthattunk hogy vajon kimegy a magyar fogyasztó mondjuk a helyi piacokra. És azt láttuk, hogy áremelkedés ide vagy oda nem feltétlenül a helyi piacokat fogja felkeresni, nem a helyi termelők irányában mozdul el. Az is egyértelmű volt, hogy ezek az applikációk, ezek népszerűek, de hát függetlenül ugye amiben kuponokat kaphatunk, vagy áremelőjt kaphatunk, nem változtatja meg a fogyasztó a szokásait, tehát ez nem egy gyors folyamat lesz. Tehát, hogyha pozícionálni szeretnénk magunkat a piacon, mint tűzletlánc, akkor ez nem egyik napról a másik napra történik, ez a változás. Úgyhogy ezen nyilván keményen dolgozni kell, hogy a fogyasztó fejével a megfelelő helyen legyünk.
1: Záró kérdésként hadd tegyem fel azt, hogy mi a legfőbb tanúsága ennek az idei kutatásnak? Mi az a know-how, amit igazából kinyertek ebből a kutatásból? Hogyan lehet -e megfogni az eszenciáját, és mi az, ami itt a következő hónapokra mondjuk egyfajta iránymutatásként szolgálhat?
0: Én azt gondolom, hogy kutatóként számunkra talán az egyik legfontosabb tanulság az, hogy nagyon sok kérdő is van a piacon, de egy jó és izgalmas témával és kérdéssel a fogyasztókat a mai napig egyébként el lehet élni. 17 ezer ember az nagyon-nagyon sok. Sokszor örülünk, hogyha ezer főt be tudunk csávítani egy-egy kutatásba, és én azt gondolom, hogy egy jó témával a mai napig el lehet élni a fogyasztót. Ne kérdezzünk túl sokat napjainkban a fogyasztótól. Lehet mondani, hogy egy rövid kérdőnyűvel nem fogunk megtudni mindent. Nem ismerjük a teljes attitűd készletét az ő gondolkodását, nem, nem ismerjük az ő teljes gondolkodását, de a legfőbb kérdésre válaszolhatunk, és hogyha mi kutatóként egy kicsit mohók vagyunk, akkor sokkal kevesebb kitöltünk lesz Drasztikusan lecsökken majd a kitöltőknek a száma, és ebből következően nemhogy csak a mi értekre nem kapunk választ, hanem semmilyen választ nem fogunk kapni. Hogyha az üzletláncok tekintetében gondolkozunk, akkor azt gondolom, hogy igenis figyelni kell, és nagyon komolyan figyelni kell az árakra és az árképzésre. Induljunk ki a tételezzük fel azt, hogy az orosz ukránvánság véget, és talán egy kicsit az árak nem, nem azt mondom, hogy csökkennek, de reménykedjünk a legjobban, hogy csökkenni oknak. Stabilizálódnak az árak. És egy jól kialakított árpolitikával. Én azt gondolom, hogy ezen a sorrendben nem egyik napról a másik napról, de az üzletláncoknak is dolgozni kell, hogy kedvezőbb árakkal találkozon a fogyasztó. Én azt gondolom, hogy nagyon magasak azok az árak, amikkel találkozunk az üzletekben, és ez csökkenti az értékesített mennyiséget. Csak akkor lesz egy vállalatnak jelentős árbevétele, hogyha a mennyiség és az ár, az eladott mennyiség és az eladási ár egy magas szorzat eredmény hoz össze. Na most, ha magasak az árak, árugalmasági együtthatókból következően, azok a bevételek nem fogják tükrözni az áremelkedésnek a mértékét. Tehát korzában kell a láncoknak is tartaniuk az árakat.
1: Hát az biztos, hogy izgalmas időszak előtt állunk itt az idei évben is, különösen az infláció tekintetében is arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez majd hogy fog lecsapódni a vásárlási szokásokban, meg a fogyasztók érzetében, úgyhogy remélem, hogy egy pár hónap múlva majd talán tudunk újra beszélgetni, és kicsit ebből a szempontból is megnézni a dolgot. Én köszönöm szépen, hogy itt volt felünk és egy kicsit beavathattuk a hallgatókat ennek a tényleg jól sikerült kutatásnak a hátterében. Az elmúlt percekben Rúber, Sándor a Debreceni Egyetem docense volt a vendégünk. Köszönöm szépen hogy itt volt velünk a Portfolio heti podcastjében. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Ez volt a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastje február 22-én. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a portfólió podcast csatornájára a nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Én Orosz Márton vagyok, új adással jövő héten jelentkezünk. Sziasztok!